broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Nous sommes le vendredi 5 janvier 2024. Voici la grande édition de l'après-midi. Liné Apadou est avec nous. Bonsoir Liné. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. La veille de fortes pluies pour la région de l'Est, du Sud et du Plateau Central, valable jusqu'à 21h15 ce soir. Judiciaire, trois nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République à la State House ce matin. Azam Nirou a exprimé sa fierté et celle de sa famille. Raj Sibalek remercie sa famille et se dit heureux de son parcours tout en dédiant cette nomination à ses proches. Et Mehdi Shakil Manrakan a eu une pensée spéciale pour sa grand-mère maternelle et dédie cette nomination à sa fille de 12 ans, Aïva. Et à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rosebel, la nomination d'une nouvelle responsable au département de médecine nucléaire suscite la controverse affaire de drogue. Un présumé suspect dans une affaire d'importation de cocaïne liquide retrouve la liberté à l'étranger. La Corée du Nord tire plus de 200 obus au large de sa côte ouest. Le bulletin de veille de forte pluie pour les régions de l'Est, du Sud du plateau et du Plateau Central est mis à 9h15 ce vendredi 5 janvier 2024. Reste valable jusqu'à 21h15 ce soir. L'atmosphère est très humide et instable, favorable à la formation de nuages actifs sur l'île. Des averses localement fortes avec des orages sont probables sur la partie Est, Sud et sur le Plateau Central. Ainsi, une veille de forte pluie est maintenue. À Maurice. Judiciaire, trois nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République à la State House ce matin. Il s'agit de Raj Sibalek, Azam Niroy et Mehdi Nan. Manrakan, Rachibalek était auparavant acting deputy most and registrar et juge à la bankruptcy division de la Cour suprême. Mehdi Manrakan occupait le poste d'acting assistant solicitor general et Azam Niroy agissait comme senior assistant director of public prosecution. Après sa prestation, une fierté pour sa famille et moi-même lance Azam Niroy. Nous l'avons vu à l'œuvre au tribunal de Moka dans l'enquête judiciaire sur le meurtre de Kisnen comme avocat de la poursuite. Il était aussi l'un des magistrats dans le procès intenté à Pravin Jagnat dans l'affaire Madpoint. Une grande responsabilité comme juge confiée à Zamani Roy. Moi, il y a une fierté pour la famille et pour moi-même. Et bien sûr, je tiens à remercier la chef juge et la commission pour l'honneur qu'on m'a fait. Et c'est une très grande responsabilité, bien sûr. J'espère accomplir honorablement, tout en respectant la, la lettre et l'esprit de la loi. Notons que Maître Azam Niroy a aussi présidé le procès de l'homme d'affaires Thierry Lagesse. Après sa prestation de serment, je suis très content de mon parcours. Je dédie cette nomination à mes proches. Raj Sibalok remercie sa famille. Le nouveau juge a été l'un des deux magistrats à avoir présidé le procès intenté à l'ancien premier ministre, le docteur Navin Amgoulam, et deux anciens hauts gradés de la police. À la Stéta, ce matin, il est revenu sur son parcours professionnel. Manisha Duty. 
à son actif différents procès médiatisés. Raj Sibalak a été le président de l'association des magistrats de Maurice. Un des procès qui a fait couler beaucoup d'encre. Celui intenté à la Mauritius Commercial Bank par le directeur des poursuites publiques. Il prendra du recul en certain temps après avoir reçu une offre. Raj Sibalak a lui dédié cette nomination à sa défunte épouse. Je pense spécial à mes parents. Mon oncle, c'est Sibalak, et mon épouse, qui sont tous malheureusement prises de ce monde. En passant, je dirais grand merci à tous mes collègues du barreau, du bureau du TPP, du bureau de société générale, tous mes collègues magistrats, ceux de la Cour suprême, tous les staffs m'avoir directement ou indirectement quelque part aidé à arriver à ce que je suis. Le nouveau juge a également présidé le procès pour escroquerie intentée à l'ancien avocat Feu Prakash Boulel. Après avoir prêté serment, une pensée spéciale à Monani. Mehdi Shaquille Manrakan, le nouveau juge, dédie aussi cette nomination à sa fille de 12 ans, Aïva. Il affirme que tout, c'est un, c'est un, plutôt, il affirme que c'est tout un cheminement depuis qu'il a rejoint le barreau de l'Attorney General comme State Council en 2001. Natif de port lui, il a fait son Bachelor in Civil Law à l'University College Dublin en Irlande. Manisha Duty revient sur son parcours. Le 5 janvier 2024, une date spéciale pour Mehdi Shaquille Manrakan. Sa nomination comme juge de la Cour suprême a été accueillie avec fierté et sérénité. Okay, mon nomination comme juge de la Cour suprême avec beaucoup de fierté et sérénité. C'est tout un cheminement euh, qui a commencé 23 ans de cela quand on rejoint le bureau de la tournée générale, comme c'était cancel. Au fil des années, moi, je finis gravir des échelons pour maintenant Euh, arrive à sa nomination comme juge de la Cour suprême. Ancien élève de l'école du gouvernement Raoul Rivette et par la suite du Collège Royal de Port-Louis, Mehdi Manrakan quitte Maurice pour un internat à la Schlegel Grammar Boarding School en Irlande. De retour à Maurice, il suit un cours en bar vocational par la Council of Legal Education en 1998. Il est le récipiendaire d'une bourse d'études françaises pour les avocats suite à laquelle il fait son pupillage chez maître Michel Boulan en France. En 2000, il est admis au barreau et une année après, il rejoint le bureau de la Tournée General comme State Council et sept ans plus tard, il est nommé Senior State Council. Après avoir obtenu son LLM, il est promu Principal State Council. Il est de ce fait transféré au bureau du directeur des poursuites publiques. Mehdi Shaquille-Manrakan décroche aussi une bourse de la Fulbright Fellowship des États-Unis. Ce n'est qu'en 2022 qu'il devient Assistant Solicitor General au bureau de la Tournée General. Stacy Henderson ou Michaela Hart, des affaires qui ont permis à Mehdi Manrakan à faire ses preuves. Aujourd'hui devenu juge puiné, il dédie cet accomplissement à sa fille à Eva. Mon vie euh, dédiée sa nomination à, à Motifi, à Eva Manrakan, euh, qu'il a aujourd'hui. Et mon pensée spéciale pour mon année, qui me décidait depuis des années, mais qui est extrêmement fier de moi aujourd'hui. Une nomination avalisée par la Judicial and Legal Service Commission, présidée par la chef juge Rihanna Mongli-Gulbul. 
Dans le reste de l'actualité, à l'hôpital de Rosebel, la nomination d'une nouvelle responsable au département de médecine nucléaire suscite la controverse. Selon nos informations, elle occupe ce poste depuis septembre 2023 et ses collègues ne voient pas d'un bon oeil cette nomination. Considérée comme la most senior radiologist, elle a succédé à son collègue désormais à la retraite. Ce dernier détiendrait des qualifications adéquates dans le domaine de la radiologie, mais également de la médecine nucléaire. Le service en question est constitué de deux unités ayant des spécificités différentes, à savoir l'unité de radiologie et celle de la médecine nucléaire, un sujet signé Moukoul Doula. Selon nos informations, elle aurait affirmé à un de ses collègues qu'elle ne maîtrisait pas la médecine nucléaire. Par ailleurs, plusieurs requêtes avaient également été effectuées auprès du ministère de la Santé afin de séparer les deux unités. Soulignons que le pays compte seulement deux spécialistes en médecine nucléaire. La médecine nucléaire et la radiologie sont deux techniques complètement différentes. Le premier utilise, entre autres, des matières radioactives à l'intérieur du corps pour examiner le fonctionnement des organes et des tissus ou pour cibler et détruire ceux endommagés pour des traitements. Tandis que la radiologie concerne la technologie des images pour diagnostiquer et traiter les maladies. Nous essayons en vain depuis ce matin d'avoir plus de précisions sur cette situation auprès des préposés du ministère de la Santé. Nous attendons un retour de ces derniers. Selon nos informations, une réunion a eu lieu ce vendredi entre le ministre Kale Jagatpal et les acteurs concernés. Une décision pourrait être prise à cet égard dans les jours à venir. Opération d'Amorosius perturbée dans l'espace aérien italien le 3 janvier dernier. L'avion en sous-effectif transportant 200 passagers avait trois pistons hydrauliques défaillants. Sur un vol de presque 11 heures, l'avion a volé pendant 4 avec ce problème avant de rebrousser le chemin sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle dans la nuit du 3 ou 4 janvier. Il s'agit du vol MK-017 qui a eu des problèmes techniques selon le communiqué d'Amorosius du 3 janvier. Les détails avec Moukouldoula. Selon une source, il se trouvait sur l'espace italien lorsqu'il a émis un signal de détresse alertant plusieurs aéroports de la région. En arrivant à l'aéroport de Charles de Gaulle, des dispositions ont été prises avec Air France et tous les passagers ont été transférés sur un autre vol pour entrer à Maurice. Nous avons aussi appris que le vol MK-017 est rentré au pays le lendemain avec son personnel. De nombreux avions de la compagnie nationale d'aviation transportent huit membres d'équipage au lieu de dix depuis ce dernier temps, relate la source. L'avion est resté à l'aéroport International Sauvissagoram de Plaisance, il a ensuite décollé pour Johannesburg. Les techniciens ont indiqué qu'il ne s'agissait d'un problème léger. Contacté pour les précisions, Hermorichas a précisé que l'avion est déjà opérationnel et qu'elle n'était pas en mesure de répondre sur la nature du problème en question. Tout à fait autre chose à faire de drogue, un présumé suspect dans une affaire d'importation de cocaïne liquide retrouve la liberté. La nouvelle est tombée ce vendredi 5 janvier matin. Le présumé commanditaire dans une affaire d'importation de plus de 50 millions de roupies de cocaïne en forme liquide a obtenu la libération sous caution. Nivesh Narayanen nous en dit plus. Cette affaire remonte au 29 octobre 2022. Deux ressortissantes ukrainiennes avaient été arrêtées à leur arrivée à l'aéroport international Sassusago-Ramgulam. La police et les douaniers suspectaient que ces deux influenceuses étaient en possession de drogue. En fouillant leurs bagages, deux bouteilles de vin contenant de la cocaïne ont été découvertes dans les affaires des deux touristes. Lors de leur interrogatoire, elles avaient tous deux donné le nom de John Mick Mortingale comme étant 
le cerveau et celui qui avait remis les bouteilles aux deux femmes. Il avait alors été placé en état d'arrestation et poursuivi pour importation de drogue. Ses avocats, Maître Samad Goulamali, Siddhartha Awaldor et Maître Sanjeev Tiyogdari avaient alors logé une motion pour la remise en liberté sous caution de leur client prévu pour le 18 décembre 2023. Il a dû s'acquitter de deux cautions de 300 000 roupies et devra se présenter au poste de police le plus proche de chez lui entre 9h et 18h tous les jours. Il a dû également fournir un numéro de téléphone aux forces de l'ordre pour être joignable si le besoin est. Et sachez que le bureau du directeur des poursuites publiques a fait appel de la décision de la Bail and Remand Court. La suite après ceci. Top FM. Top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. À l'étranger, la Corée du Nord tire plus de 200 obus au large de sa côte ouest. Séoul a ordonné l'évacuation des habitants des îles de Yongpyong et de Bangyongyong, situées non loin de la Corée du Nord, après que Pyongyang a tiré quelques 200 obus d'artillerie au, au large de sa côte ouest, d'après le ministère sud-coréen de la Défense. Des responsables de, de l'île ont également indiqué à l'AFP que ses habitants avaient reçu l'ordre d'évacuer. Le barrage d'artillerie nord-coréen est un acte de provocation, selon Séoul, qui prévient que le pays prendra des mesures appropriées. Outre l'île de Yongpyong, située en mer Jaune, à environ 80 km à l'ouest d'Incheon, les habitants de l'île sud-coréenne de Byangyang ont été prises, égal, priés plutôt, également d'évacuer leur demeure. Quelques heures après, les tiers nord-coréens, l'armée sud-coréenne a donc mené dans le même secteur ce vendredi 5 janvier des exercices à munitions réelles selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Et le nord de l'Europe, confronté à une vague de froid record, la Suède, le Danemark ou encore la Finlande, affiche des températures jamais observées depuis 1999. Route bloquée par la neige et réseau électrique en panne, par endroits, la population s'est retrouvé privé pendant des heures de certains services, comme les transports. 43,6 degrés Celsius en dessous de zéro. C'est la température la plus basse enregistrée en Suède depuis 1999. Elle a été prise à l'extrême nord du pays, à 500 km de là, à Ouméa. Toujours dans le nord, il fait un peu meilleur, moins 28 degrés. Le froid de janvier record a contraint plusieurs compagnies de bus à suspendre leur service dans le pays. Voilà, c'est la fin du journal. Euh, nous passons au rappel des titres. La veille de porte pluie pour la région de, les régions de l'Est, du Sud et du Plateau Central, valable jusqu'à 21h15 ce soir. Judiciaire, trois nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République à la State House ce matin. Azam Nirou, Raj Sibalek et Mehdi Shakil Manrakan. À l'hôpital de Rosbel, la nomination d'une nouvelle responsable au département de médecine nucléaire suscite la controverse. Affaire de drogue, un présumé suspect dans une affaire d'importation de cocaïne liquide retrouve la liberté et à l'étranger, la Corée du Nord tire plus de 200 obus au large de sa côte ouest. Je vous retrouve à 18h pour le flash. C'est à vous Yann pour la suite. Eh bien oui, merci à vous Lina Padou.